0: С грохотом открылась дверь гаража в конце подъездной дорожки к дому Джессики Прайс. Долговязая девочка, лет 11-12, золотистами, золотистыми, коротко подстриженными волосами, выволокла на обочину мусорный бак. Она была так похожа на Анну, что Джуд не сразу понял, кто это. Острый упрямый подбородок, светлые волосы и широко расставленные голубые глаза. Джуду показалось, что эта Анна из 80-х годов своего детства вышла в яркое сегодняшнее утро. Оставив бак, девочка пересекла двор и вошла в дом. Там ее ждала мать. Девочка не закрыла за собой дверь, и Джудс Мэри Бетт могли наблюдать за матерью и дочерью. Джессика Макдармет Прайс оказалась выше ростом, чем в свое время Анна. Ее волосы чуть темнее. Вокруг уголков рта пролегли складки. На ней была деревенского стиля блузка с широкими рукавами, отделанными рюшами, и юбка с цветочным рисунком. Джуд подозревал, что этим нарядом Джессика хотела подчеркнуть свое свободолюбие, что она создавала образ темпераментной цыганки. Но ее макияж был слишком аккуратным и продуманным, а интерьер дома, насколько Джуд видел в раскрытую дверь, состоял из блестящей, темной. На вид дорогой мебели. Все отделано со старенной древесиной, так что лицо и дом принадлежали не ясновидящей, а скорее 40-летней финансистке. Джессика вручила дочери рюкзак, блестящий и яркий, фиолетово-розовых цветов, в тон куртке и кроссовкам, а также велосипеду у гаража и поцеловала ее в лоб. Девочка развернулась, хлопнула дверью и торопливо пошла через двор, закинув рюкзак за спину. Ее путь пролегал мимо мустанга, где сидели Джуд и Марибет. Проходя по противоположной стороне улицы, она метнула на них оценивающий взгляд. Оценила она их невысоко, судя по наморщенному носику, примерно так же, как беспорядок в соседнем дворе. Потом она свернула за угол и пропала из виду. Когда она скрылась, Джуд почувствовал мурашки под мышками и на спине. Он вспотел, да так, что рубашка прилипла к телу. Ну, начали, сказал он. Он понимал, что промедление и любые размышления сейчас опасны. Он вылез из машины. Ангус пробрался вслед за ним. Марибет вышла с другой стороны. Жди меня здесь, велел ей Джуд. Черта с два. Джуд прошел к багажнику. Как мы войдем в дом? спросила Марибет. Просто постучим в дверь? Привет, мы пришли убить тебя. Джуд открыл дверцу багажника, вынул оттуда монтировку и указал ею на гараж. Он остался открытым. Потом захлопнул багажник и пошел через улицу. Ангус бросился вперед, вернулся, снова опередил Джуда, поднял заднюю лапу и помочился на чей-то почтовый ящик. Было относительно рано, но солнце уже припекало затылок. Джуд держал в кулаке один конец монтировки тот, что называется гвоздодером, а сам инструмент прижал к внутренней стороне предплечья, стараясь спрятать его от случайных взглядов. Позади хлопнула дверца, мимо промчалась Бон, через миг появилась Мэри Бетт. От бега она запыхалась. «Джуд, Джуд, погоди. Что если мы… если попробовать поговорить с ней по-хорошему? Скажи ей, что ты никогда, никогда не хотел Анни зла» никогда не думал что она убьет себя Анна не убивала себя и ее сестра это прекрасно знает и дело не в самоубийстве Джуд оглянулся на мэри бет когда она отстала девушка смотрела на него с горестным удивлением мы не сразу в этом разобрались дело оказалось гораздо сложнее мне все же больше кажется что плохие парни в этой истории не мы с тобой он направился к дому по подъездной дорожке в сопровождении довольных собак по одной с обеих сторон, как почетный караул. На фасаде дома было три окна с белыми кружевными занавесками и светлыми шторами. Ни в одном из окон Джуд никого не увидел. Значит, Джессика гостей не заметила. И вот они оказались в сумраке гаража. Внутри, на чисто подметенном бетонном полу, стоял вишневый двухдверный кабриолет. Джуд нашел дверь, ведущую из гаража в дом, взялся за ручку, прижался к ухом к двери, прислушался. Где-то недалеко работало радио. Неимоверно скучный голос докладывал, что синие фишки пошли вниз, что акции высокотехнологичных компаний понижаются в цене, что фьючерсы всевозможных видов непривлекательны. Потом послышался цокот каблуков по кафелю, буквально под самой дверью. Джуд инстинктивно отшатнулся, но было поздно. Дверь открылась, и появилась Джессика Прайс. Она едва не врезалась в Джуда. Она не смотрела, куда идет. В одной руке она держала ключи от машины, в другой — кричащей расцветки сумочку. Джессика едва успела поднять глаза, а Джуд уже схватил ее за блузку сжал в кулаке шелковистую ткань и толкнул женщину обратно в дверь. Джессика попятилась, спотыкаясь на каблуках, потом подвернула лодыжку и с одной ее ноги соскочила туфля. Она выпустила из рук свою нелепую сумочку. Сумка упала между ней и Джудом, и Джуд отпихнул ее ногой, двигаясь вперед. Он протащил Джессику через коридор в залитую солнцем кухню в дальней части дома, и тут ноги у сестры Анны подкосились. Она стала оседать, а ткань блузки не выдержала, затрещала, и по всей кухне разлетелись пуговицы. Одна из них, черная спица Боли, угодила Джуду в левый глаз. Глаз заслезился, Джуд яростно скривился, заморгал. Падая, Джессика ухватилась за край рабочего стола, стоявшего в центре кухни. Задребезжали тарелки. Стол был у нее за спиной, Джессика все это время оставалась лицом к Джуду. Но она, не глядя, протянула руку назад, схватила одну из тарелок и разбила ее о голову надвигающегося противника. Джуд ничего не почувствовал. Тарелку после завтрака еще не мыли, с нее попадали хлебные корки и остатки яичницы. Он перехватил монтировку за другой конец и как дубины ударил ею Джессику по левому колену там, где кончался подол юбки. Женщина рухнула на пол, будто из-под нее выдернули обе ноги но тут же попыталась приподняться. На нее прыгнул Ангус, прижал к полу, царапая ее грудь лапами. «Слезь с нее!» — крикнула Мэри Бет и схватила Ангуса за ошейник. Она дернула его с такой силой, что пес перекувыркнулся через голову и сделал в воздухе одно из уморительных собачьих сальто, дрыгая в воздухе четырьмя лапами. Приземлившись, он снова ринулся на Джессику, но Мэри Бет крепко держала его кухню неторопливо вбежала Бон, бросила виноватый взгляд на распростертую на полу хозяйку дома и стала принюхиваться к куску тоста. Розовая коробочка радио на стене вещала о том, что детские книжные клубы приобрели огромную популярность среди родителей, которые считают, что печатное слово защитит их чат от секса и насилия, переполняющих видеоигры, телевизионные программы и кинофильмы. Блузка Джессики была разорвана от горла до пояса. Под ней открылся кружевной бежевый бюстгальтер, оставляющий верхние части грудей обнаженными. Они вздымались и опускались в такт тяжелому дыханию. Женщина оскалила окровавленные зубы. Уж не усмехалась ли она? «Если вы пришли убить меня, то знайте. Я смерти не боюсь!» – прошипела она. – Отец встретит меня на той стороне с распростертыми объятиями. «А тебе не терпится обнять его?» – сказал Джот. «Как я понимаю, вы были весьма близки. По крайней мере до тех пор, пока не подросла Анна, и вместо тебя он стал трахать ее». Одно века веко Джессики Макдермат задергалась, со лба на ресницы скатилась капля пота. Губы покрытые темно-красной, почти черной помадой обнажали зубы в крови, но этот оскал уже не походил на ухмылку. Это была гримаса ярости и растерянности. Ты не смеешь так говорить о моем отце. Он соскребал со своих подошв мрази и похуже тебя. Тут ты права только наполовину, ответил Джуд. Он тоже дышал часто и шумно, но говорил спокойно, удивляясь самому себе. Вы оба шагнули в большую кучу дерьма, связавшись со мной. Скажи мне лучше: ты помогала ему убивать Анну. Помогала резать ей вены. Или ты стояла рядом и следила, как твоя родная сестра истекает кровью? Девица, вернувшаяся в этот дом, уже не была моей сестрой. Она стала совсем другим человеком. Моя сестра умерла раньше, в твоем доме. Ты уничтожил ее. Девица, приехавшая к нам, была ядовитой змеей. Что она говорила? Как угрожала? Хотела отправить папу за решетку, посадить за решетку меня. А папочка и волоска не тронул на ее неблагодарной голове. Папочка любил ее. Он был лучшим человеком на свете. Твой папочка любил трахать маленьких девочек. Сначала тебя, потом Анну. «Как же я раньше не понял?» Джуд склонился над Джессикой. У него слегка кружилась голова. В окно над раковиной било солнце, в кухне было тепло и душно. Удушающе пахли духи Джессики, какой-то жасминовый аромат. За кухней находился выход на крытую заднюю веранду. Стеклянная дверь-купе приоткрыта. На веранде, отделанной со старинным красным деревом, Доминировал стол с кружевной скатертью. На столе сидел серый длинношорстный кот и с опаской следил за происходящим в кухне. Голос по радио бубнил что-то о загрузке информации с интернет-сайтов. Этот ровный голос, похожий на гудение пчелиного роя, усыпил бы кого угодно. Джуд взглянул на радио, желая врезать по нему монтировкой и заткнуть проклятую штуку раз и навсегда. Но его взгляд зацепился за фотографию рядом с приемником, и Джуд забыл обо всем. Со снимка 8 на 10 дюймов в серебристой рамке Джуду улыбался Кредок. В своем неизменном черном костюме с пуговицами размером серебряный доллар он поднял одну руку к черной шляпе, словно приветствовал гостя. Другая рука лежала на плече маленькой девочки дочери Джессики которая так походила на Анну высоким лбом и широко посаженными голубыми глазами. На этой фотографии ее загорелое лицо не улыбалось, оно вовсе не имело выражения, как лицо человека, ждущего, когда можно будет сойти с эскалатора. На лице девочки не отражалось ни единого чувства, что делало ее еще больше похожей на Анну. На Анну в разгар приступа депрессии. Это удивительное сходство вызвало в душе Джуда смутное, но явственное беспокойство. Джессика извивалась, отползая в сторону. Она хотела воспользоваться тем, что Джуд отвлекся и отодвинуться от него как можно дальше. Но он успел снова схватить ее за блузку, и еще одна пуговица отлетела в сторону. Теперь блузка совсем свалилась с плеч и повисла на поясе юбки. Джуд утер со лба пот. Он еще не закончил говорить. Анна никогда не признавалась, что подвергалась в детстве насилию. Но она так старательно избегала любых расспросов, что можно было кое о чем догадаться. В одном из последних писем ко мне она написала, что устала хранить секреты, что больше не может носить их в себе. На первый взгляд эти слова можно счесть предсмертным посланием. Не сразу, но я понял, что она имела в виду на самом деле. Она хотела снять бремя тайн со своей души. Хотела рассказать о том, как отчим вводил ее в транс и делал с ней, что хотел. Он был хорошим гипнотизером. На некоторое время он заставлял ее забыть, что с ней произошло. Но полностью стереть воспоминания он не мог. Они всплывали каждый раз, когда на нее нападала депрессия. В конце концов, я думаю, она обо всем догадалась. Поняла, чем он занимается. Анна потратила много лет, чтобы убежать от него. Но я посадил ее на поезд в тестамент, и она опять оказалась в его доме. Увидев, как он старый, близок к смерти, она решила, что отчим больше не представляет угрозы, и ей не нужно бежать от него. А потом она пригрозила рассказать о том, что Кредок делал с ней. Верно? Она говорила, что расскажет всем: подаст на него в суд. Вот почему он убил ее. Он снова ввел ее в транс, посадил в ванну и вскрыл ей вены. И смотрел, как она умирает. Сидел рядом и ждал. «Заткнись! Не смей о нем говорить!» – взвизнула Джессика. Та ночь была кошмаром. Она говорила отцу ужасные вещи. Она плюнула в него. Она пыталась убить его, столкнуть с лестницы. Его, слабого старика. Она угрожала всем нам. Она говорила, что заберет у нас рис. Говорила, что обратится к тебе, что с помощью твоих денег и твоих адвокатов засадит папу за решетку. То есть ему ничего другого не оставалось делать, да? Прищурился Джут. Он, можно сказать, спасал свою жизнь. Лицо Джессики на миг исказилось каким-то чувством. Это длилось очень недолго, и Джут сначала подумал, будто ему показалось. Но уголки ее губ действительно приподнялись и дернулись в грязной, знающей, отвратительной усмешке. Она села чуть прямее. Когда она снова заговорила, в тоне ее голоса слышались электроская нравоучительность и медоточивые уговоры. Моя сестра была нездорова. Она не понимала, что происходит. Суицидальные наклонности отмечались у нее с ранней юности. Анна скрыла себе вены. Это не удивило никого, кто ее знал. «Анна говорит иное», — возразил Джуд. Увидев недоуменное лицо Джессики Прайс, он добавил. «В последнее время у меня появилось множество знакомых с того света. Между прочим, с самого начала мне было неясно. Если ты хотела наслать на меня привидение, почему не ее? Если я виноват в смерти Анны? Причем тут призрак вашего отчима. Но старик преследует меня не из-за того, что сделал я, а из-за того, что сделал он. Да кем ты себя считаешь, чтобы обвинять моего отца в развращении детей? На сколько лет ты старше своей шлюхи? На 30? 40? Поаккуратнее, предупредил ее Джуд и сильнее сжал монтировку. Отец заслужил то, чего просил у нас. Продолжала Джессика, не в силах остановиться. Я это всегда понимала. И моя дочь это понимает. Но Анна видела жизнь в грязном, ужасном свете. Она обращалась с папой как с насильником, хотя он не делал рис ничего плохого. Даже испортила его последние дни, только чтобы понравиться тебе, чтобы ты снова позвал ее. И вот, чем это закончилось, понял? Не надо было совать нос в чужие дела и настраивать ее против семьи. «О, господи!» – прошептала Мэри Бет. «Если она действительно говорит то, что я слышу, ничего более мерзкого я не знаю». Джуд поставил колено между ног Джессики и левой рукой прижал ее к полу. «Хватит. Еще одно слово о твоем прекрасном папочке, который так вас любил, и меня стошнит! Как от него избавиться? Скажи, как прогнать его, и мы уйдем отсюда!» и все закончится. Он не был уверен, что его последние слова – это правда. «Где его костюм?» – спросила Джессика. «Какая черту разница?» «Его нет, правда?» «Ты купил костюм покойника, но костюма больше нет, значит от покойника тебе не избавиться. Товар обмену и возврату не подлежит, особенно поврежденный и тем более утраченный товар. Все кончено. Ты мертвец. И ты, и твоя шлюшка. Он не остановится, пока вы оба не окажетесь в могиле. Джуд наклонился, положил монтировку поперек ее шеи и надавил. Джессика стала задыхаться. Джуд сказал. Нет. Такой ответ меня не устраивает. Должен быть другой способ, а не то… Убери руки, дрянь! Джессика цеплялась за пряжку его ремня. Его передернуло от этого прикосновения. Он отпрянул, убирая монтировку с ее горла, и женщина засмеялась. Ну уже. Давай. Ты уже снял с меня блузку. Разве тебе никогда не хотелось похвастаться, что ты делал это с обеими сестрами? И подружке твоей наверняка интересно посмотреть. Не прикасайся ко мне. Надо же. Такой большой и крутой, рок-звезда, ты боишься меня, боишься моего отца, боишься себя, хорошо, ты должен бояться, ты скоро умрешь, от своей же руки, я вижу метки смерти поверх твоих глаз, она бросила взгляд на Мэри Бетт. И на твоих глазах тоже, красавица, твой дружок сначала прикончит тебя, а потом и себя. Ты сама знаешь. Хотела бы я посмотреть, как это произойдет. Хотела бы увидеть, как он это сделает. Надеюсь, он зарежет тебя. И скромсает твое поганое личико. Монтировка вновь пережала горло Джессики. Теперь Джуд давил изо всех сил. Ее глаза вылетели из орбит, язык вывалился. Она пыталась привстать на локти. Он ткнул ее в грудную клетку придавливая к полу. Череп Джессики стукнулся о пол. «Джуд!» – позвала его Мэри Бет. «Джуд, не надо!» Он послушался, ослабил давление, позволил Джессике глотнуть воздуха, и она закричала. Она закричала впервые за все это время. Джуд снова надавил, и истошный вопль прервался. «Гараж!» – сказал он. «Джуд, закрой дверь гаража, ее на улице услышат!» Джессика попробовала вцепиться ему в лицо. Его руки были длиннее, поэтому он уклонился от скрюченных пальцев, превратившихся в когти, не отпуская монтировки. «Еще раз заорешь. Я забью тебя до смерти прямо здесь. Я сейчас уберу эту штуку с твоего горла. Советую тебе начать говорить. Советую тебе помочь нам, поняла? Ты можешь общаться с ним напрямую? Через доску Ойя или как-то еще?» «Ты можешь сама его вызвать!» Он снова рискнул и ослабил давление на монтировку. Джессика заорала во второй раз. Из ее горла вырвалась долгая пронзительная нота, перешедшая в хриплый смех. Кулак Джуда опустился в ее солнечное сплетение. Весь воздух вышел из ее легких, она мгновенно затихла. «Джуд!» – опять раздался голос Мэри Бет. Она уходила, чтобы закрыть гараж, а теперь вернулась. Потом. «Джуд…» «Что?» – спросил он, изворачиваясь в поясе, чтобы взглянуть на нее. В одной руке Мэри Бет держала блестящую прямоугольной формы сумочку Джессики Прайс. Она протянула ее Джуду, чтобы он посмотрел. Это была не сумочка, а коробка для школьных завтраков с глянцевой фотографией Хиллари Дафф на боку. Джуд все еще смотрел на Мэри Бет, не понимая, зачем она показывает ему коробку для завтраков. Почему это так важно, когда раздался лай-бон? Громкий изо всех сил оглушительный лай. Джуд повернул голову, чтобы узнать, в чем дело. В тот же миг он услышал другой звук. Резкий металлический щелчок, который ни с чем нельзя спутать. Кто-то взвел курок пистолета. Девочка, дочь Джессики Прайс вошла через стеклянную дверь с веранды. Откуда у нее взялся револьвер, Джуд не знал. Огромный кольт 45-го калибра с костяными инкрустациями и длинным дулом, такой тяжелый, что девочка еле удерживала его в руках. Капельки пота блестели над ее верхней губой. Она заговорила голосом Анны. Но еще сильнее Джуда поразило то, как спокоен был этот голос. «Отойди от моей мамы», — сказала она. Голос из радиоприемника вопросил. Что является самым главным экспортным товаром Флориды? Апельсины? Скажете вы? И ошибетесь. Некоторое время слышался лишь этот голос. Мэри Бет поймала Ангуса за ошейник и пыталась удержать его, что было непросто. Овчарка рвалась вперед, используя всю свою недюжинную мощь. Мэри Бет пришлось упираться в пол обеими ногами, чтобы устоять. Ангус зарычал низко и сурово. Это была бессловесная, но в высшей степени красноречивая угроза. Его рык взрывным лаем подхватила Бон. Мэри Бетт заговорила первой. «Здесь не нужен пистолет. Мы уходим. Джуд, пошли. Давай убираться отсюда. Берем собак и идем отсюда!» «Берегись, Рис!» – крикнула Джессика. «Они пришли, чтобы убить нас!» Джуд встретился взглядом с Мэри Бетт и мотнул головой в сторону гаража. «Уходи», – приказал он. С хрустом, старые суставы, он поднялся с колен, опираясь о стол. Потом посмотрел на девочку. Глаза в глаза поверх дула 45-го калибра, направленного ему в лицо. «Я хочу… забрать собак», – проговорил он негромко. «И мы уйдем». «Бон, ко мне!» А Бон по-прежнему лаяла, стоя между Джудом и Рис. Джуд рискнул сделать шаг вперед и протянуть руку к собаке. «Не позволяй ему приближаться!» – завопила Джессика. «Он захочет отобрать пистолет!» «Отойди!» – сказала девочка Джуду. «Рис!» – обратился он к ней по имени, желая установить контакт и внушить ребенку хоть каплю доверия. Он тоже неплохо разбирался в психологии убеждения. Не хуже Джессики. «Я кладу монтировку на стол». Он поднял свое оружие так, чтобы девочка увидела его и медленно опустил на столешницу. Вот. Теперь у тебя есть пистолет, а я безоружен. Не волнуйся, мне просто нужно забрать свою собаку. Пойдем, Джуд, настаивала Мэри Бет. Бонни сама побежит за нами. Надо уходить. Мэри Бетт уже отошла к гаражу и смотрела на Джуда через коридор. Грузный рык ангуса сменился лаем, который эхом звенел между высоким потолком и бетонным полом гаража. «Иди ко мне, Бон!», — позвал Джуд, но Бон игнорировала его. Более того, она возбужденно отпрыгнула в сторону Рис. Девочка испуганно вскинула плечи. Она перевела револьвер на собаку, но через миг снова направила дуло на Джуда. Очень плавно Джуд сделал еще один шаг к Бон. он уже почти дотянулся до ее ошейника. «Не смей к ней приближаться!» – взвился вопль Джессики. Боковым зрением Джуд отметил какое-то движение. Джессика пыталась незаметно отползти в сторону. Джуд обернулся к ней, и тут она вскочила на ноги и бросилась на него. В ее руке блеснуло что-то гладкое и белое. Джуд не понимал, что это за предмет, пока он не вонзился в лицо. Фарфоровый клинок, широкий осколок разбитой тарелки. Джессика целилась Джуду в глаза, но он успел отвернуться и удар пришелся в щеку. Джуд отбросил от себя Джессику, левым локтем ударив ее в челюсть. Потом он вытащил из щеки кусок тарелки и отшвырнул его на пол, одновременно второй рукой нашаривая монтировку. Нашел и с размахом опустил ее на шею Джессики. Услышал густой сочный звук и увидел, как Джессика выпучила глаза. — Джуд! Нет!  — Нет! — закричала Мэри Бет. При звуке ее голоса Джуд развернулся на 180 градусов и присел. Перед ним промелькнули белое неподвижное лицо девочки, широко раскрытые глаза, и в тот же миг оружие в ее руках выстрелило с оглушительным грохотом. Взорвалась стоявшая на одном из шкафчиков ваза с белыми камешками и искусственными орхидеями. В воздух взвились осколки стекла и камня. Девочка попятилась. Пяткой она зацепилась за половик и чуть не упала. К ней подскочила Бон, но рис успела выпрямиться. Когда собака уже столкнулась с девочкой, раздался второй выстрел. Пуля вошла низко, в живот. Заднюю часть тела овчарки подбросила так, что она развернулась в воздухе и ударилась от дверцы шкафчика под раковиной. Глаза Бон выкатились из орбит, челюсти разверзлись. Изнутри нее, откуда-то из глубины пасти, Выскочила черная дымчатая собака, жившая в ее теле, словно джин вырвался из арабской лампы и понеслась через кухню, мимо девочки, на веранду. Кот, неотрывно следивший за событиями со стола на веранде, при приближении черной собаки дико мяукнул. Серый мех на его загривке вздыбился. Когда черная собака легко опустилась на стол рядом с ним, кот рванулся вправо. Бон тень игриво сжала челюсти там, где только что лежал кошачий хвост, затем прыгнула вслед за котом. В прыжке она пролетела через луч яркого утреннего света и исчезла. Джуд смотрел туда, где мигом раньше видел невероятную тень собаки. Он был слишком поражен, чтобы действовать, он мог только чувствовать. А чувствовал он восторг перед увиденным чудом. Восторг такой силы что это переходило в шок. Нечто невообразимо прекрасное и вечное явилось Джуду. Он трепетал и преклонялся. А потом он оглянулся на мертвое пустое тело Бон. Живот ее являл ужасное зрелище, кровавое месиво разорванной плоти и синий комок вывалившихся кишок. Из неподвижной пасти свисал длинный узкий язык. Не верилось, что один выстрел Мог так вывернуть ее тело. Казалось, что собаку распотрошили. Кровь была повсюду — на стенах, на мебели, на Джуди. Она растекалась темной лужей по полу. Бон упала на пол уже мертвый. При виде собачьего трупа Джуд снова испытал шок, но уже совсем иного рода. Мозг не успевал за происходящим. Джуд, не понимающий, уставился на рис. Видела ли девочка собаку из черного дыма? промчавшуюся мимо нее, Он чуть не спросил ее об этом, но не смог произнести ни слова, вновь потеряв дар речи. Рис приподнялась на локтях и наставила на него черное дуло. Никто не говорил и не двигался. В наступившей тишине послышался монотонный голос радиодиктора. В Йосемитском парке из-за продолжительной засухи уже который месяц голодают дикие жеребцы. Эксперты выражают серьезные опасения. Животные погибнут, если не будут приняты самые срочные меры. Твоя мать умрет, если ты не пристрелишь его, и ты умрешь. Рис никак не показала, что услышала эти слова. Может быть, она их действительно не слышала, во всяком случае, не осознавала. Джуд глянул на радиоприемник. На фотографии, висящей рядом с ним, Кредок по-прежнему держал руку на плечи Рис. Но теперь его глаза скрыли метки смерти. «Не позволяй ему приближаться. Он хочет убить вас», — зудел радио радиоголос. «Убей его, Рис. Убей его!» «Нужно заставить радио замолчать. Давно уже пора разбить его», — думал Джуд. Он двинулся в ту сторону быстрее, чем следовало, и поскользнулся в луже крови Бон. С пронзительным скрипом каблук его ботинка выехал вперед. Джуд замахал руками, удерживая равновесие. Чтобы не упасть, он невольно сделал длинный шаг в сторону рис. Глаза девочки раскрылись еще шире, она нервно вздрогнула. Джуд поднял правую руку вверх, жестом призывая ее успокоиться, уверяя, что он не желает ей вреда. А через мгновение понял, что в руке он сжимает монтировку, и его жест выглядит недвусмысленно угрожающим. Рис нажала на курок. Пуля ударилась о монтировку со звонким «дзинь», соскочила винтом по рукоятке и срезала половину указательного пальца Джуда. Горячий фонтан крови брызнул ему в лицо. Он повернулся и в изумлении возрился на собственную руку, столь же пораженный исчезновением пальца, как совсем недавно был поражен волшебным появлением черной собаки. Этой рукой Он брал аккорды, от пальца почти ничего не осталось. Оставшимися пальцами Джуд все еще сжимал монтировку. Он разжал кисть. Монтировка тяжело ударилась о кафельные плитки. Мэри Бет выкрикивала его имя, но ее голос звучал так далеко, словно она была где-то на улице. Джуд едва слышал ее сквозь звон в ушах. В голове ощущалась опасная легкость, хотелось присесть он не стал садиться. Он оперся левой рукой о кухонный прилавок и начал отходить назад, осторожно продвигаясь в направлении гаража. В кухне резко пахло порохом и горячим металлом. Правую руку Джуд держал пальцами кверху, хотя обрубок указательного пальца кровоточил не сильно. Кровь стекала по ладони на предплечье довольно медленно и это удивило Джуда. Как и то, что боль его не особенно беспокоила. Даже не боль, а неприятная тяжесть, какое-то давление, засевшее в обрубке. Своего лица он не чувствовал вовсе. На полу оставались следы. Цепочка крупных капель крови и красные отпечатки подошв. С его глазами случилось что-то странное. Все вокруг увеличилось и одновременно исказилось, будто ему на голову надели аквариум. Джессика Прайс сидела на коленях, сжимая обеими руками горло. Ее лицо покраснело и опухло, словно она страдала жестокой аллергией. Джуд чуть не рассмеялся. У кого нет аллергии, на монтировку поперек горла. Потом он вспомнил, что за три дня умудрился покалечить обе руки и с трудом поборол приступ истеричного смеха. Придется учиться играть на гитаре ногами. Рис смотрела на него сквозь грязно-серое облако пороховых газов своими большими, испуганными немного извиняющимися глазами. Револьвер лежал на полу рядом с ней. Джуд махнул ей перебинтованной левой рукой. Что означал этот жест, он и сам не знал. Наверное, Джуд давал понять, что он в порядке. Его обеспокоила бледность Рис. Она больше не сможет жить как раньше, хотя в том, что произошло, не было ни капли ее вины. Потом он почувствовал, что Мэри Бет схватила его за руку и потащила из кухни. Она уже в гараже. Нет, уже не в гараже, а под раскаленным сиянием солнца. Ему на грудь легли передние лапы Ангуса. Джуд чуть не упал на спину. Ангус! Фу! кричала Мэри Бет, но голос ее все еще доносился издалека. Джуд больше не мог бороться с желанием присесть прямо здесь, на подъездной дорожке и подставить лицо горячему солнцу. «Нет!» – воскликнула Мэри Бет, едва он начал опускаться на бетон. «Держись! В машину! Пошли!» Обеими руками она тянула его вверх, не давая опуститься на землю. Он покачнулся сначала назад, потом вперед, почти упал на Мэри Бет, смог закинуть руку ей через плечо, и вдвоем они поковыляли вниз к дороге как пара обкурившихся юнцов на выпускном балу, упрямо пытающихся танцевать. На этот раз он все-таки засмеялся. Мэри Бетт со страхом взглянула на него. «Джуд, помогай мне. Я не могу нести тебя. Если ты упадешь, нам не уйти отсюда». Мольба в голосе девушки встревожила его. Джуд постарался выполнить ее просьбу. С тяжелым вздохом он пытался сконцентрироваться на своих ботинках на том, как они сменяют друг друга. Да, с этим бетонным покрытием надо быть очень внимательным. Ощущение было такое, будто он напился и идет по трамплину. Почва под ногами гнулась и вздувалась, небо опасно кренилось. «В больницу», — выговорила Мэри Бет между шагами. — Нет. Ты знаешь почему. Тебе нужно. Не нужно. Кровь скоро остановится отвечал ей? Удивительно спокойный голос, очень похожий на его собственный. Джуд поднял голову и увидел перед собой мустанг. Мир кружился перед его глазами калейдоскопом слишком зеленых дворов, цветочных клумб, белым от ужаса лицом Мэри Бет. Она была так близко, что носом Джуд зарывался в темное облако ее пушистых волос. Он сделал глубокий вдох Втянул в себя знакомый сладкий аромат и сморщился от вони горелого пороха и мертвой собаки. Они обошли машину, и Марибет сбросила его на пассажирское сиденье. Потом она обижала машину еще раз, поймала за ошейник Ангуса и стала подтаскивать пса к водительской дверце. Она пыталась открыть ее, когда из гаража с визгом выкатился пикап Кредека, проскальзывая шинами по бетону, и изрыгая жирные выхлопы. За рулем сидел сам мертвец. Грузовичок вышвырнуло с подъездной дорожки, понесло через газон. С громким треском машина снесла забор, перепрыгнула через тротуар и выскочила на дорогу. Мэри Бет отпустила Ангуса и бросилась животом на капот, буквально выскользнув из-под бампера пикапа, врезавшегося в бак Мустанга. От удара Джуда припечатала к дверце, а «Мустанг» развернула. Задней частью он выехал на середину дороги, а перед ним впрыгнул на тротуар, да так резко, что Мэри Бет выбросила с капота на землю, словно катапультой. Столкновение сопровождалось хрустом смятой обвески пикапа и чьим-то пронзительным криком. Битое стекло посыпалось на асфальт. Джуд пришел в себя и увидел, что рядом с мустангом стоит не пикап Макдермата, а вишневый кабриолет Джессики. Пикапа нигде не было, то есть его не было с самого начала. Из руля вывалилось и надулось белое яйцо подушки безопасности. На водительском месте сидела Джессика. Джуд понимал, что должен чувствовать тревогу, желание действовать, но его одолели сонливость и бездумность. Уши заложило. И он несколько раз глотнул. Джуд отлепил себя от дверцы и подумал, все ли в порядке с Мэри Бет. Девушка сидела на тротуаре. Причин беспокоиться не было, она осталась цела. Правда, выглядела Мэри Бет такой ошалевшей, каким чувствовал себя Джуд. Она приходила в себя, растерянно мигая в солнечном свете. Ее подбородок пересекла широкая ссадина, волосы растрепались. Джуд снова посмотрел на кабриолет. Окно со стороны водителя опущено или разбилось, оттуда торчит обмякшая кисть. Джессики не было видно, должно быть, съехала по креслу вниз. Кто-то закричал. Похоже на голос ребенка. Эта девочка плакала о своей матери. В правый глаз Джуда вкатилась капля то ли пота, то ли крови. Не думая, он поднял руку, чтобы вытереть ее и коснулся лба обрубком указательного пальца. Ощущение было такое, будто он приложился к раскаленному грилю. Боль пронзила руку до самой грудины, где распустилась и превратилась во что-то иное, в недостаток воздуха, в ледяную щекотку под ребрами. Ощущение одновременно и пугающее, и восхитительное. Мэри Бетт неуверенно обошла вокруг мустанга и, нагнувшись, потянула за ручку дверцы. Раздался скрежет покореженного металла. Потом она выпрямилась, держа в руках нечто вроде огромного черного саквояжа. Из саквояжа что-то капало. Нет, это не саквояж. Это ангус. Сложив водительское кресло, Мэри Бет опустила пса на заднее сиденье, потом села в машину сама. Она завела машину. Джут развернулся в кресле желая и боясь увидеть, что с его собакой. Ангус тоже поднял на него глаза. Влажные, блестящие, красные от лопнувших сосудов. Он тихо заскулил. Его задние лапы расплющило в лепешку. Из черного меха торчала красная кость. Джуд перевел взгляд с Ангуса на Мэри Бет, На ее исцарапанный подбородок, сжатые в тонкую линию губы. Бинты на обезображенной правой руке девушки промокли насквозь. Вот уж парочка безруких. Если так пойдет и дальше, они не сумеют и обнять друг друга. «Ты посмотри на нас троих», – обратился он к Мэри Бет. Ну и зрелище. Он закашлялся. Морозные иголки под ребрами таяли, но очень медленно. «Я еду в больницу». «Никакой больницы. Выезжай на трассу». Без помощи врачей ты умрешь. Я умру, если мы поедем в больницу. И ты тоже, кстати. Там Кредок легко справится с нами. Пока Ангус жив, у нас есть шанс. Да что Ангус... Кредок боится не его. Он боится той собаки, что находится внутри собаки. Что? Джуд, я не понимаю тебя. Поезжай. Я остановлю кровотечение. Это всего лишь палец. «А ты выезжай на трассу, там сверни на запад». Джуд поднял правую руку, чтобы замедлить ток крови. Способность думать понемногу возвращалась к нему. Но думать о том, куда ехать, не было никакой необходимости. Осталось только одно место, куда они могли отправиться. «И что там, черт возьми, на западе?» – спросила Мэри Бет. «Луизиана», – сказал он. «Мой дом». Grave digger, grave digger Send me on my way Release me to this earth Within this shallow grave Grave digger, grave digger Bring me to my knee Forget what I have done Forgive me if you please Save me time for me has come. Let me be the one that got away.